0: Tengo en mis manos un flyer, un panfleto, un papelito que dice, Un volante. Eh, sí, un volante. THC presenta Expo Cannabis. En Argentina, ¿eh? Cannabis Medicinal, Stands, Conferencias Cultivo. 4, 5 y 6 de octubre en La Rural venía a ser parte de la historia. ¿eh? Y, y quiero hablar de esto porque me interesa particularmente. Hemos hecho notas sobre el cannabis medicinal eh, aquí en el programa aplicado a la, a la medicina, el cannabis. ¡Voy para la taza. De THC Vamos todavía, estamos esperando. ¿eh? Y vamos a hablar con el fundador de la revista THC, también director, revista de cultura canábica, que está por cumplir... 13 años Sebastián Basalo, hola.
1: Hola, ¿cómo, andas, Cleo? ¿cómo estás? ¿Bien? Un gustazo, re contento de estar acá.
0: Eh, yo también estoy contento de que vengas porque, bueno, se viene un evento que, que es importante, que es grande sí, sí, sí. Eh, y me gustaría que me, que me des un primer pantallazo de, de, de qué va a ir el evento.
1: Bueno, el evento, como bien decís, va a ser un, eh, un evento gigante, al menos para, para lo que estaba a nuestro alcance en realizar, un evento donde vas a poder conocer un montón de productos asociados al cannabis que, que seguramente muchos de ellos no conocías. Vas a poder disfrutar de, de conferencias de gente muy grosa que viene de Estados Unidos, de España, de Alemania, de Brasil, de Chile, de Uruguay. Eh, estoy hablando de investigadores, químicos, eh, médicos, funcionarios públicos que van a venir a contarnos para qué sirve el cannabis medicinal, cómo usarlo con responsabilidad, cuáles son las últimas novedades científicas, cómo le está yendo Uruguay con la, con la regulación sí. de primera mano, de la mano de las personas que están eh, formando parte de esto que es eh, un acontecimiento global, ¿no? que es este, este cambio de paradigma que está aconteciendo desde hace ya varios años en, en todo el mundo vas a poder también en la feria tener acceso gratuito, que nos parecía fundamental para, para poder terminar de empoderar a la gente, no solo informándola en conferencias, sino que pueda acceder gratuitamente a consultas directas con especialistas médicos. Eh, convocamos, que ah, para está buenísimo. es un orgullo, un plantel de 26 médicos de más de 10 provincias argentinas, especialistas de diferentes áreas, que van a consultar eh, eh, van a recibir las consultas personales que, hay, que, que le acerquen cada uno de los asistentes de forma gratuita para resolver si para el caso concreto de ellos sirve, dónde tendrían que acudir, qué sepas la correcta, qué cuidados tienen que tener, porque a veces tus dudas no se resuelven solo escuchando una, una conferencia y necesitas un mano a mano. Lo mismo con abogados, vamos a tener un plantel de defensores, está el Ministerio Público la Defensa de Nación, de Provincia y de la Ciudad de Buenos Aires, con defensores oficiales que van a estar al servicio de las personas para consultarle, para responder todas las consultas legales que hay. Eh,
0: Esto va a ser en la... Rural, lo van a ser tres días y es un montón eh, Mencionaste mucho Al cannabis medicinal, a la, a la aplicación Medicinal de, del cannabis Pero más allá de eso, digo también está orientada, si querés, al, al consumo recreativo, ¿no? Me imagino que es por lo menos para charlarlo, pensarlo, debatirlo, digo, para que no agarren a alguien con un facito y lo metan en cana, para que desarmar un poco también esa idea, ¿no? De que el que tiene la plantita en su casa es un narcotraficante, ¿no? A
1: full. Para, para nosotros en la Expo no hay un uso medicinal versus un uso recreativo. Para nosotros todo uso es terapéutico, mm. todo uso es adulto. Para nosotros cualquier persona que usa cannabis para reírse un rato en una ronda con amigos tiene tantas ganas de sentirse mejor como como alguien que tiene ganas de calmar un dolor de rodilla. No hay, no, no hay una diferenciación. Después, sí, lo que hay es un cannabis de grado médico cuando aislas los componentes y podés hacer de forma alopática una medición de la dosis. Ahí sí entramos en un rango medicinal, pero sí. no sería medicinal en ese rango lo que están haciendo un montón de personas usando aceite en sus casas, ponerle para calmar un dolor. Por pues eso no es medicinal técnicamente en cuanto a una medición alopática a la dosis. Por fuera de eso, todo uso es terapéutico. No creemos que haya que hacer una diferenciación entre, insisto, el que busca reírse un rato y el que busca calmar un dolor. Porque la Organización Mundial de la Salud te define sentirte mejor como parte esencial de la, de la salud. Y a veces no hace falta sufrir para sentirte un poco mejor.
0: Totalmente. Estamos hablando de Sebastián Basalo. ¿Sí? ¿Se fuma en la Expo Cannabis?
1: Eh, no se va a poder fumar nada porque es un espacio cerrado, ¿bien? Se va a hacer en un pabellón libre de humo, por respeto a los demás, no se va a poder fumar ni cannabis, ni tabaco, ni cayullo, ni, ni, ni ninguna otra
0: hierba, ¿no? Pero llevarte de ahí para...
1: No, y respecto tampoco. a comprar, no vas a que es otra pregunta re importante no vas a poder, no se va a poder comprar ni vender nada que no se pueda comprar ni claro. vender afuera de la rural, mm. me refiero. Claro. No vas a poder comprar ni marihuana, no vas a poder comprar aceite eh, y no vas a poder comprar semillas. ahora bueno, sí es vas a poder... autos, no es como expo
0: autos, los autos que están no los puedo claro. comprar. nadie claro, va con el auto. Sí, Pero vas eso, a poder sí. hablar con los dueños de los bancos
1: de semillas, vas a, de primera mano, vas a poder hablar con los laboratorios que hacen los, los aceites medicinales también de, de primera mano y vas a poder hablar con un montón de cultivadores muy grosos de Argentina que hacen cannabis de primera mano. Lo que no vas a poder es acceder todavía a esos productos. Claro, te llevas los teléfonos. Claro, claro. Pues, y te llevas información y te llevas los contactos. Claro que para, para un cultivador poder contactarse con el Banco de Semillas al que le compró toda su vida y que esté acá en Argentina y hablar con un dueño es muy grosso.
0: Calo, me intriga mucho cómo fue conseguir la rural para algo así. Me suena Uf. que es un lugar que... Está como más, no sé, la Feria de las Naciones, pienso, cuando pienso en la rural y de repente hay un expo canado me imagino la cara de los tipos, no sé, no sé ¿cómo fue eso?
1: Fueron muchos años de, de, de estar trabajando el tema para, para poder convencerlos de que realmente el, eh, podíamos eh, llevar adelante un evento de la, con, con la seriedad y la responsabilidad con lo que lo estamos llevando adelante y con información en la mano fuimos evacuando todas sus inseguridades y, y posta que con un, con un diálogo muy positivo, que llevó su tiempo, pero que fue muy fructífero, eh, hoy por hoy eh, tenemos un acompañamiento totalmente Total, de, de al menos la parte de la, de, la, de la rural que organiza este tipo de, de eventos. Tenemos en cuenta que la rural hoy por hoy es, una, es un espacio privatizado del cual la sociedad rural propiamente dicha es accionista de una parte. Claro que claro, hay claro, un montón claro. de otros accionistas privados. Hoy es una empresa que excede eh, a, la, a la sociedad rural propiamente dicha. Eh,
0: la THC va a cumplir 13 años. Eh... ¿Qué notas en, en la sociedad, con, en su relación con respecto al, al cannabis? ¿Hay cambios? Hay, ¿Hay evolución? ¿Hay más aceptación? ¿Menos estigmatización o sigue todo igual?
1: No, yo creo que sin duda a nivel social hubo un cambio gigantesco. O sea, Nosotros salimos hace 13 años y planteamos que el cannabis tenía usos medicinales. No te voy a decir que me quemaban en la hoguera, pero mínimamente te trataban de loco. Sí. Eh, y hoy por hoy poder ver que no, no solo se está aceptando el uso medicinal, no solo se está reconociendo el derecho individual a hacer uso de cannabis en tu privacidad, reforzado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, sí. sino que hoy por hoy estar hablando realmente y estar reconociendo que el cannabis da trabajo a la gente, eh, sí. eh, ya no solo da salud, ya no solo es un derecho para divertirte un rato y pasarla bien, que también es un derecho fundamental, sino que eh, hoy en día da trabajo eh, en un momento difícil del país eh, eh, y que se acepte socialmente, es algo que para... No, no tienes siquiera inimaginado, pero yo no creí que iba a llegar tan rápido eh, como, como llegó ese cambio. ¿Y por qué
0: crees que todavía hay un montón de gente que no lo cuenta, que fuma? porque hay un montón de gente que sabes que fuma y no, no, no te lo dice viste porque Como... todo
1: cambio cultural yo creo que cuando ves cuando revisás la historia hacia atrás te das cuenta que los cambios sociales y culturales no, no, no se produjeron de un día para el otro bien y cuando sacas fotografías instantáneas en un proceso de cambio te das cuenta que hay contradicciones Digo, si hoy fotografías eh, este mega evento que va a hacer en la rural y salís a la calle y te das cuenta que un pibe puede ir preso por tener un porro, te das cuenta que hay una contradicción Totalmente. una contradicción muy grande que lo que te demuestra es la distancia enorme que hay entre la cultura y la la política en Argentina, yo creo que la política se quedó muy atrás, muy atrás de lo que avanzó la cultura y es una responsabilidad enorme de la política que creo que Expocanavis va a reforzar aún más esta contradicción y creo que no sé qué va a pasar a partir del 6 de octubre con la política cuando vea la magnitud de lo que está ocurriendo culturalmente, porque a ver, nosotros tenemos la, la, la capacidad y con mucho esfuerzo de organizar una expresión de una cultura que existe. Nosotros no estamos inventando nada en la rural. Nosotros estamos generando con mucho esfuerzo un, un espacio para mostrar algo que está ocurriendo. bien Porque nosotros no inventamos la cantidad de fábricas que están abriendo para hacer macetas para que una señora cultive el cannabis con fines medicinales mm. y hoy eh, estén teniendo trabajo gracias a eso. Eso ocurre. Nosotros lo que estamos haciendo es mostrándolo.
2: Eh, eh, hoy, el ¿qué es lo que más...? Eh, no digo que te consulten a vos, pero sí que vos notás... Eh, de que se habla en el cannabis, en el mundo del cannabis, Digo, ¿Dónde, ¿dónde te parece que hay hincapié, en qué lugar, o sobre qué tema en particular? Está buenísima la pregunta, yo creo que hoy estamos asistiendo a una
1: mutación del boom medicinal, que, que está en su apogeo, hacia eh, el boom industrial, por eso nosotros, eh, los cuatro ejes de la Expo son salud, industria, cultivo y cultura. Eh, porque creemos que efectivamente a nivel mundial, es, es muy sorprendente. En Estados Unidos, no en Estados Unidos, pero porque es, el, es de los pocos países que están haciendo estadísticas reales reales sobre sí. el tema. Eh, en el último año, en el 2017, es la estadística que tenemos, no, no es el 2018, eh, se crearon, eh, por la regulación del cannabis, más de 300.000 mil puestos de trabajo registrados. Bien. 300.000 puestos de trabajo, 300.000 personas que laburan hoy eh, y, y, y aportan con, con, a, al Estado con, con sus impuestos. gracias a que hay una industria alrededor de esta planta. Creo que, para responderte, creo que soy a mi criterio y en lo personal la, la, el hecho que más me está sorprendiendo en torno al, al cannabis, la cantidad de trabajo que está generando.
0: ¿Y acá qué falta para que, para que eso suceda? Hace poco leímos que... Nunca termino de tener bien claro cuál es la situación acá, porque hace poco habíamos leído que en Jujuy habían dado la venia como para que se empiece a plantar, pero se la dieron al hijo hijo del gobernador eh, nos falta mucho para poder tener una industria del cannabis acá
1: yo creo que no, yo creo que la industria ya existe lo que hace falta es que la regulen, Digo, lo que están pidiendo las tiendas de cultivos es que les digan cómo se tienen que inscribir, porque cuando se inscriben como regalería o tabaquería para poder vender papel para armar le hacen quilombo porque venden macetas y claro. eh, cuando se inscriben como vivero para, para poder vender macetas y tierra le hacen quilombo porque venden papel para armar y, y, y quieren tributar y quieren pagar y, y quieren vender en blanco todo lo que están vendiendo yo creo que esa industria ocurre lo que, lo, lo que tiene que hacer el Estado es mirar realmente, hacerse responsable de eso que está ocurriendo y avanzar con una regulación, yo creo que eso es inminente, yo no creo que, que pase mucho tiempo desde que asuma el próximo presidente, sea cual fuera el que asuma, para, para que termine de regular eh, esta industria, porque realmente es eh, eh, es asombroso los beneficios que esto está que esto está produciendo y lo único que te quedan del otro lado, como bien decía, son tabúes, porque ya sí. ni siquiera es algún, un argumento sólido, es la realidad versus un montón de tabúes que nos están impidiendo un montón de personas gozar de salud y tener trabajo.
0: A mí me, me sorprende las veces que hemos hecho notas sobre la, la aplicación medicinal del cannabis eh, alopática, o no, no, no sé cuál es la, la, la expresión, eh, siempre son testimonios de gente que logró resolver problemas que la medicina tradicional occidental, con un montón de pastillas y remedios, no pudo resolver, no pudo mejorar la calidad de vida. Por un lado tenés eso, pero eso es un margen, ¿no? es alguien que agarró en su casa... Eh, plantó y, y cultivó y qué sé yo. Y por otro lado tenés un mensaje desde el Ministerio de, de, de Defensa de Patricia Bullrich, es el de Defensa, ¿no? De seguridad. De, de seguridad. seguridad. Eh, es verdad. Eh, poniendo golpe al narcotráfico y, te, y ves cuatro porros. Ver, hay una distancia enorme todavía en ese sentido. ¿Qué crees que falta para que desde la política sea bien? ¿Que cambie el gobierno? ¿Debería ser? Tan simple como eso. O sea, como que hay un sector que nunca se va
1: y, y yo creo que, a adaptar. A, yo creo que electoralmente el discurso punitivista se llevó una sorpresa en los sí. últimos pasos. Creo que se llevó una sí. sorpresa. Creo que nos estamos dando cuenta que la gente no es tonta, la gente ya no cree ese discurso y el fiel reflejo de eso son los resultados electorales. Yo no sé cuándo está rindiendo un discurso punitivista eh, que, que linda lo, lo, lo payasesco que proviene del, del, del Ministerio de Seguridad. Me remito a las cifras, pero probablemente dichas. En Estados Unidos... La, la mayor cantidad de estados que regularon el cannabis, no lo hicieron por reconocer los derechos individuales de las personas, etcétera, que lo deberían hacer, sino que la gente optó por números, ¿bien? Vieron cuánto el Estado podía recaudar a través de impuestos y que esos impuestos hacían que haya más escuelas, que haya más programas de prevención, que haya más programas de asistencia, que bajen los impuestos de otras áreas al ser tan alta la recaudación de impuestos a través del cannabis, que la gente votó a favor en estados de tradición eh, republicana, ¿bien? Porque es muy impresionante que en esta nueva o la legalizadora, reguladora mejor dicho, eh, del cannabis en Estados Unidos ya no medicinal, sino para todo fin los estados que picaron en punta son estados tradicionalmente republicanos, no demócratas ¿bien? Entonces esto es lo que nos muestra creo yo es que la gente ya dijo basta a ese otro paradigma, hoy el cannabis medicinal es un boom, ya no le podés mentir a la gente diciéndole eso, ya no podés mentirle diciéndole no es lo mismo el porrito que el aceite la sí. gente ya sabe que es lo mismo, que son diferentes vías de administración, que el problema del porrito es que estás combustionando, nada más, que estás haciendo humo de algo y lo puedes reemplazar por un un vaporizador, pero que la planta es la misma. Y a la gente no la puedes mentir. Yo creo que la gente informada toma las mejores decisiones. Yo confío mucho en la gente y creo que si hoy seguimos teniendo algunos problemas, como es el aumento del consumo en general en la sociedad, producto de la prohibición, eh, eh, que la gente no sepa realmente cuál es el límite entre lo que hace bien y lo que no hace bien, creo que es por falta de información, básicamente.
2: Totalmente. Mauro. Sí, Seba, te quería hacer una consulta. En, ahora hace pocos días apareció una noticia de que en el municipio de Hurlingham van a empezar a producir eh, con, con fines eh, también de, de salud, eh, lo mismo que pasa en, en Jujuy, viste. Mm. ¿Cuál es el marco legal para todo eso? O sea, ¿qué tiene que pasar para que ponen, en la provincia de Buenos Aires pase lo mismo y se vaya adoptando en el resto del país? Y, y si ¿sí hay, hay una ley nacional que, que prohíbe que, que se legalice así simplemente como hicieron en algunos municipios.
1: Hay una ley, claro, hay una ley nacional que es la ley de cannabis medicinal que se sancionó hace dos años, que es muy pobre, muy pobre en su redacción, ¿bien? Y lo que ocurre cuando tenés una ley muy pobre que no responde a una necesidad muy grande de la población, eh, es que la población se empieza como la arena entre las manos, ¿viste? Se empieza se empieza a escabullir y sigue avanzando, ¿bien? Porque las leyes tienen que reflejar una situación social, ¿bien? Y hoy la gente está reclamando acceder al cannabis medicinal, tenemos una ley que reconoció el uso medicinal del cannabis, pero no generó, por ser pacata, no me quiero meter en ese tema, eh, los mecanismos para que la gente pueda acceder. Entonces, ante la demanda social, hay municipios que empezaron a generar sus propias respuestas, y muchas veces esas respuestas no son técnicamente o no ingresan técnicamente a los marcos formales de la, de la ley y terminan corriendo, corriendo ese límite. Yo creo que una de las primeras cosas que va a tener que hacer el nuevo gobierno que asuma a partir del 10 de diciembre va a ser reformar de manera urgente la ley de cannabis medicinal, sobre todo para darle un marco legal a todas estas experiencias que se están haciendo en el país que más o menos exceden, bastante los límites de la ley de cannabis medicinal si se restringiera la ley de cannabis medicinal no podría estar ocurriendo nada de lo que está ocurriendo a nivel nacional es necesario ser consciente de eso y yo celebro celebro que políticos más allá de las diferencias que haya entre un modelo mixto en Jujuy, más allá de la diferencia que haya con un modelo más social como se está encarando en Urlingam, celebro que en general la política eh, local, ante la demanda de la gente se esté animando a no respetar una ley que si no es respetada por la gente, no tiene, no tiene aplicación Estamos hablando con
0: Sebastián Basalo todo esto a partir de que el 4, 5 y 6 de octubre va a estar la Expo Cannabis en la rural. Mauro tiene más preguntas.
2: No, claro, sobre Mauricio. todo Seba, ahora eh, Ahora que el, se va perdiendo el tabú, sobre todo en las generaciones mayores, digo, la, la, los jóvenes ya conocemos y, y por ahí nos criamos con esto el, rondándonos y lo tomamos de otra, con otra naturalidad. Eh, quizás a, mí, a mis viejos les cuesta más, pero a mis abuelos, por ejemplo, eh, rompieron el tabú con el cannabis y lo, y lo quieren consumir de manera legal... De manera medicinal también Y no lo consiguen y, y, so, y están siempre a merced de los hijos de puta Que le venden aceite de oliva Con un poquito de olor a paraguayo Entonces, por eso es necesario la ley no Para que lo, los abuelos O las personas que realmente necesitan También eh, consumir el cannabis De manera medicinal, lo puedan hacer
1: Absolutamente, sí, es necesario que haya una ley que regule el acceso a un montón, porque vos estás hablando solamente de quien se llevó el chasco de, de, de tener un aceite que no tenía que no tenía cannabis, pero del otro lado hay gente que no produce el, el aceite de cannabis con los estándares de, de, de calidad o de higiene que tienen que tener un producto que lo usa una persona que ya de por sí tiene una condición de salud frágil. bien Y ahí estamos hablando de un problema serio, eh, eh, sociosanitario, del cual es responsable el Estado. Con lo cual sí, es, es, es realmente imperioso que, que se reforme la ley de cannabis medicinal y que se generen mecanismos de acceso no solo con fines eh, técnicamente medicinales como decíamos, sino mecanismos de acceso en general, por eso es que quisimos traer a funcionarios públicos de Uruguay para que nos vengan a contar a ver cómo les fue ¿bien? porque ya llevan seis años aplicando la regulación y tienen mucho que contarnos acerca de qué cosas tuvieron que corregir, cómo les fue si, el, si efectivamente la regulación disminuyó el narcotráfico, qué pasó con el consumo, aumentó o no aumentó Digo, porque todos estos que eran fantasmas, hipótesis ya por suerte tenemos experiencias concretas como para evaluar a ver cómo les fue y qué es lo que podemos hacer nosotros. Boyes, eh, si quieres preguntar. Sí. sí,
0: no, te iba a preguntar justo eso. ¿Es lo primero que se dice la gente que está en contra o que no quiere que se legalice? ¿Son las primeras trabas, digamos, en, en el discurso contrario? ¿Es lo primero que dicen va a haber más consumo? ¿Cuáles son las...?
1: Se decía, se decía eso hasta hace unos años. Ahora yo realmente me, me, me pasa, y soy sincero, que me cuesta encontrar argumentos en contra. Por ahí hace dos años sí, los sí. que más escuchaba eran esos. Era, bueno, ¿qué, va, ¿qué es lo que va a ocurrir con el consumo? Eh, ¿Se va a vender mucho más? Eh, y la verdad es que las experiencias nos están mostrando que eso no ocurre en Estados Unidos es muy asombroso, y vuelvo a Estados Unidos porque tenemos cifras reales, de cómo disminuye cómo la regulación del cannabis disminuyó notablemente el uso de cannabis en adolescentes esto que hoy en Argentina es noticia la tapa de la nación, che, cómo aumenta el consumo de cannabis en adolescentes, claro, y va a seguir aumentando en un contexto de prohibición, porque la prohibición genera deseo, y un pibe se acerca a usar marihuana porque eh, le da un toque de rebeldía, y no vas a comprar ibuprofeno porque te dé rebeldía, vas a comprar ibuprofeno porque querés calmar el dolor de cabeza la idea con una regulación es que vayas a usar cannabis, aunque, eh, eh, aunque lo quieras usar para sentirte mejor, pero que vayas a buscar eso, que no vayas a buscar toda la carga simbólica que te da la prohibición y que hace que un montón de pibes se acerquen a eso como algo de rebeldía. En Estados Unidos es muy notorio cómo, pero en, en, en Uruguay empezó a disminuir la curva de consumo, bien una, una curva que estaba en aumento eh, a partir de la regulación empezó a inclinarse levemente, no es que empezó a caer bien, mm. fue progresivo. En Estados Unidos en lo que hace adolescentes es muy notorio cómo se empezó a derrumbar, ¿por qué? porque cuando vos generas mecanismos de acceso legal al cannabis, ya no solo con fines medicinales, ¿quién va a ir a comprarle un tipo armado a una esquina, algo caro y podrido cuando lo puede comprar en regulado con calidad y preguntar incluso que sepa que, cuál le claro. sirve, cuál no le sirve entonces la gente se volcó masivamente a esos locales, eso terminó con el narcotráfico, porque el narcotráfico es una cuestión económica, de negocio, saquémonos esa idea de Patricia Bullrich de disparar tiros antifaces, es una cuestión económica si vos a la gente le ofreces otra salida y no le compras a estos tipos, otros tipos se funden y cuando estos tipos se fueron y quedaron mayores, mayormente los locales a los cuales los menores de edad no pueden acceder, el consumo de, 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 de cannabis en menores de edad se derrumbó en los estados de Estados Unidos que regularon el cannabis.
0: Eh, ¿Seguís teniendo que desde la revista, o oh, bueno, me imagino acá eh, que, que con, con Expo Cannabis desarmar ciertos eh, lugares comunes que son falsos, tipo. Eh, ¿Empezás a fumar y te haces adicto? ¿Es la puerta de entrada a otra droga más peligrosa? Todas esas cosas que te decían fleco y male cuando eras chiquito.
1: Sí, absolutamente. sabes que es algo que nos planteamos mucho? Es un tema re interesante ese. Eh, nos planteamos mucho en la organización. Bueno, destinamos espacios para hablar de la reducción de daños, etcétera Y por un lado decíamos, bueno, sí, es necesario porque de este tema se sabe muy poco. Pero por otro lado nos planteamos que en algún momento eso tiene que dejar de ser necesario. Tenemos que dejar de atajarnos, pese a que eso exista. Mm. No negarlo y, y en THC en todos los números encontrás información de cómo reducir los daños, cuáles son los peligros que tiene, etcétera. Porque cuando vas a una exposición de vinos, yo no veo muchos carteles que, haga que, que que haya diciendo todos los riesgos enormes que trae para la sociedad el consumo de alcohol, la violencia doméstica que genera, los accidentes de tránsito. Yo no lo veo en exposiciones de vinos sí. eso. No veo en las exposiciones de armas, en la rural hubo una hace poco, yo no veo carteles que pongan todos los daños que generan las armas en la sociedad y hay exposiciones de eso. Con lo cual me gustaría que en algún me estaba, momento... Me estaba acordando
0: del señor que dice te papoteas <tose> todo y lo cagas <tose> a tiras al chorro eso es la, la, la expo ah, de la armas jugada, ¿eh? claro. la sí, te tomas que... dos tiros, dos pases te tomas una botella de whisky
1: por eso, digo, estamos en una época donde todavía es necesario seguirlo aclarando, pero me gustaría que en algún momento podamos tomarlo con naturalidad y cuando exista toda la información y todos tengamos información real sobre los riesgos, que lo sabemos, sobre otros temas como el alcohol, eh, podamos laburar el tema con, con mayor naturalidad. Eh,
0: ¿qué, ¿Qué experiencias te acerca la gente de su relación con, con el cannabis y su, y su consumo? Eh, desde lo personal, digo, ¿qué, qué te cuentan? Yo, a ver, yo te, te, te cuento lo que me pasa a mí con, con el cannabis eh, en una... Época época no podía dormir nunca y lo único que me, me ayudaba a relajar y a dormir era el cannabis. Entonces cuando, cuando estoy nervioso, cuando me pasan cosas así, eh, para mí es, es clave fumar un, una o dos secas antes de dormir, fumo y me hace bien, relajo. Esto desde hace años, tengo periodos en los que estoy un tiempo largo sin fumar y periodos en los que estoy más estresado y fumo. A mí me sirve para eso particularmente. Uh -huh. En general, ¿qué, qué, qué, ¿qué experiencias te cuentan? ¿Qué te dicen que, que lo usan? ¿Para, ¿Para pasarla mejor simplemente o también por cuestiones así eh, en, dentro del hogar?
1: Es muy diverso. La, la verdad que posta que la... la, la... Los, los usos que le da la gente al cannabis son muy, muy, muy diversos porque tienen que ver con las funciones biológicas tan diversas en las cuales eh, eh, este, eh, juega un papel primordial el cannabis. Bien tengamos en cuenta que las cuatro funciones biológicas más elementales sobre las cuales el cannabis tiene un papel, pero primordial, eh, son el sueño, el apetito, el humor, bien y sí. el dolor en el cannabis, disminuye o control, digo, estoy hablando de las cuatro principales, después hay un montón de otras, pero imaginemos cuántas se derivan de esas, ¿no? Que te ayude a dormir mejor, que te ayude a abrir el apetito, que te ayude a calmar el dolor ah, y, que te me, y que te mejore el estado anímico. Entonces, a partir de ahí hay personas que lo usan para bajar un cambio cuando vuelven eh, estresados en de un día de laburo, hay personas que lo usan para calmar las náuseas porque están tomando otra medicación que les produce náuseas, eh, hay personas que lo usan para, para por ejemplo, dormir para dormir mejor mejor a, a, sí. a la noche, por les cuesta conciliar el sueño en una sociedad que te deja estresado hasta la última hora hasta la última hora del día. Por eso es elemental conocer el riesgo. Por ejemplo, una de las charlas para mí más importantes, que más demanda tuvimos de, de información, eh, y que creo que tiene lugar el domingo temprano a la tarde, eh, es una charla sobre los riesgos del uso de cannabis en mujeres embarazadas, ¿bien? mujeres mujer, Personas que usan eh, cannabis que quedan embarazadas, ¿bien? Y que tienen un montón de dudas, porque por un lado te ayuda a calmar las náuseas, pero por lo otro lado te dicen por todos lados, no, el cannabis, eh, si lo usás va, va a terminar, eh, eh, por, porque es verdad, se transmite sí. a través de la placenta, los cannabinoides porque son liposolubles, a través de la placenta o a través de la leche materna, bueno, pero ¿qué lo tengo que dejar totalmente? Ya, ya encima que voy a pasar por un proceso difícil que me produce tensión y náuseas, me voy a quedar sin esto, que me calmaba las náuseas. Bueno, no, bueno, pero ¿cómo lo puedo usar sin generar daños y riesgos? Bueno, esa información que debería ser responsabilidad del Estado darla y que no la da, es importante entender eso. Bueno, es parte de lo que va a haber en la expo, creo que el día domingo por la, por la tarde. Esa y otra charla que para mí es fundamental, que ¿Cuál? es cómo hablar de cannabis con tus hijos. Sí, claro. Cómo hablar de cannabis con tus hijos, digo, para que no te, para que no te tomen como un tonto, para que realmente pueda acercarles los riesgos concretos que puede tener el cannabis en la adolescencia, hablarles con propiedad, que el pibe o la piba te respeten cuando le estás hablando, que puedan introyectar realmente esos riesgos. Bien, a mí cuando cuando yo fui pibe nadie me explicó realmente. Tampoco, yo tenía fleco no, y male, no, no. no le crees a fleco y male y terminás haciendo cualquiera. Sí. Y realmente si te explicaban, che, mira, esto te hace esto, he usado de esta manera, quizás somos una generación que hubiéramos podido incorporar mucho mejor. Cannabis. Igual
0: cuando éramos chicos. Eh, te tomabas Dos litros de champán que has arruinado todo, vomitado pero le tenías miedo a la marihuana. eso Eso pasaba mucho. Mauro, creo que quería preguntarte. Te vi gesticular mucho, con muy Seba.
2: No, quería preguntarte, eh, preguntarte algo de la expo puntualmente. Seba, ¿qué me voy a encontrar? Tipo, no sé, Pikachus distintos. Eh, ponele, yo tengo. Para mí es un tedio todo el, eh, tener que <risa> para hacer. Para vos es un
0: tedio. Es una pregunta importante. Para eh? vos es un, tedo, el peluqueo, Mauro, no, un tedio.
2: <risa> el peluqueo. A mí me, me molesta mucho peluquear la planta. Entonces, me voy a encontrar con gente, con genios que pensaron Tijeritas soluciones especiales. para mí problemas, como un cultivador rueno, también, orlando. o peluquero sí,
1: ¿eh? te, te vas a encontrar con un montón de productos hechos por personas que pensaron en vos como cultivador, un montón de productos que pensaron en, eh, de, de, de fábricas y de marcas que pensaron en vos como un usuario adulto de, de cannabis, para poder satisfacer tu, tu vínculo gourmet con la con la planta, también va a haber un montón de cosas, va a haber un montón de productos asociados al uso medicinal, kits para poder medir qué es lo que tiene tu aceite de forma casera, te vas a poder encontrar con universidades donde te van a decir dónde mandar el lunes tu cogollo o tu Edith. Está yendo, para... yendo ya Le cae la baba.
0: Gen 3. para saber qué es lo que tiene sí, la, guía, guía la un montón de respuestas sí. bien, eh, 4, 5 y 6 de octubre en la rural es Expo Cannabis Cannabis medicinal, stands, conferencias cultivo, venía a ser parte de la historia ya lo creo, es parte de la historia eh, las entradas se consiguen por Ticketek Seba Basalo nos acompañó nos contó un poquitito de todo lo que tiene la Expo Cannabis, gracias por haber venido Seba. gracias,
1: invitado a todos al, a la Expo
0: por favor, obvio